0: was vielleicht auch dich interessieren könnte und dir auf deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu.
1: Ja. Und mache euch wieder groß. Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm für alle, die sich das jetzt angucken. Wir haben schon ein bisschen gerade kurz vorweg geübt. Ähm, und ich habe aber zu Hause Malheur mit meinem Internet und deswegen nehme ich es heute mit dem Handy auf. Ich begrüße ganz herzlich Regina Schrott und Henning Glasmacher von mich nicht. Hallo. Ähm, guten Abend. <lacht> ich freue mich ganz, arg, dass ihr dabei seid. Ähm, <lacht> ich möchte euch kurz vorstellen und auch ähm, erzählen, ähm, wie wir in Verbindung miteinander stehen und äh, weshalb ich mich umso mehr freue, dass ihr beim Sommercamp dabei seid. Genau, Regina und Henning haben die Firma Nahtmich nicht gegründet im Winter 2019, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ja. ähm, die einen enormen Wachstum ähm, mittlerweile erreicht hat äh, mit ganz vielen Kooperationspartnern in Deutschland, Österreich, der Schweiz auf Mallorca habe ich ein Land vergessen? Nein. Okay. Und unter anderem darf ich eine eurer Kooperationspartnerin sein. Es ist mir eine große Ehre, Um die Menschen, die ähm, zu uns und oder im ersten Moment kommen sie ja zu euch, weil sie über Facebook oftmals auf euch auf oder auf uns aufmerksam werden und da seid ihr unsere aktivsten ähm, und werden darüber auf euch aufmerksam, wenn sie sich in schwierigen Beziehungen befinden. Genau. Und wir und wir helfen ihnen, wenn sie möchten, aus diesen toxischen Beziehungen heraus. Ja, und klären über das Thema überhaupt auf. Ich danke euch, dass ihr da seid. Dann dürft ihr euch jetzt noch kurz bitte vorstellen, bitte.
2: Ja, also mein Name ist Regina Schrotz. Ich bin gebürtige Wienerin. Wir sind seit... Vier Jahre, ein paar, vier Jahre, ein paar ja. kennen uns, aber seit 20 Jahren. Ah. <lacht> Ganz lange, spannende Geschichte, die wir miteinander haben. Und ähm, wir sind zu dem Thema gekommen aus also einer persönlichen Betroffenheit, haben uns dann umgeschaut nach Hilfe, sind nicht so wirklich fündig geworden und nicht so gl wirklich glücklich gewesen, damals mit ziemlich vielen Selbsthilfegruppen gedöhnt, mhm. die aber alle sehr negativ, ich sag mal negativ, pessimistisch an das Thema rangehen. Und mhm. wir wollten aber irgendwie etwas Positives machen, auch schon alleine daraus, dass, weil wir nicht gegen etwas kämpfen wollten, sondern für eine Verbesserung oder für ein empathisches, liebevolles Miteinander. Mhm.
3: Genau, und dann hattest du die Idee mit äh, nahezu mich nicht, also abgeleitet, vernerrt mich nicht. Ich muss mich auch erst mal vorstellen ein ja. ja,
1: genau. <lacht>
3: Wenn man sich so als Kooperationspartner, weil die Marin ja Kooperationspartnerin bei uns ist, ja. wir kennen uns natürlich. Also mein Name ist Henny Glasmacher und ich bin der Lebensgefährte von der Regina und bin ähm, Mitbegründer von natürlich nicht. In erster Linie war das ähm, Reginas Idee und äh, ja. Ja, also, ja bin aber auch mit dabei und äh, bin mit dabei schon mal, wenn es Vorträge und Seminare gibt. Bin aber sonst mehr derjenige, der so im Hintergrund die ganze Technik macht. Webseite, dass das funktioniert, die Technik. Und
2: äh,
3: mhm. wie so heute Abend in der Regel auch, dass die Kamera da ist, dass das Licht steht und äh, die einfach ein gutes Bild haben.
2: Also, ja. Bist du, bist du der gute männliche Gegenpol, weil das Thema durchaus nicht nur Frauen betrifft, also Frauen mhm. mit narzisstischen Männern, sondern ja, auch, ähm, wir haben 40% Klienten, männliche Klienten, die massivst toxische, also giftige Frauen zu Hause sitzen haben. Mhm. Oder ja, auch. In mein, meine Bei
1: mir ist es ja auch so gewesen, dass es meine Mutter war und ich dann dementsprechend an die Männer geraten bin.
2: Ja. Genau. 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 Aber äh, es geht nicht nur um Beziehungen, also Beziehungen ja. im weitesten Sinne gibt es ja auch in der Arbeit, gibt es auch unter Freunden oder Bekannten, im Kollegenkreis. Also es genau. zieht sich quasi so, dieses Thema Narzissmus und Co-Abhängigkeit zieht sich durch wie so ein roter Faden durchs gesamte Leben, würde ich sagen. Ja,
1: ja das stimmt.
2: Okay. Oh, und ja. Henning,
1: total toll, dass du dabei bist und die Technik praktisch unterstützt. Ähm, ja. Ich weiß, was das für eine Entlastung sein könnte für mich. Ja. <lacht> Wenn ich jemanden hätte, der das mir machen würde. Ich fahre so mir offen, melde ich mich. <lacht> also, Regina, da hast so großes Glück, weil das ist echt ein, Hype, ein Heidenaufwand. Ja, aber das ja. ist
2: nur im technischen Bereich, also ich habe wirklich Glück mit ihm. So, ja. der absolute Gegenpol zu äh, narzisstischen äh, männlichen Persönlichkeiten ja. sage
1: ich mal so ja. <lacht> sehr schön ja also das heißt also ihr habt es jetzt gerade schon kurz erwähnt ihr seid Henning bist du auch aus einer eigenen Betroffenheit ähm, zu dem Thema gekommen
3: also ich habe tatsächlich festgestellt dass ich in meinem Leben auch schon mal mit Menschen mit Persönlichkeitsstörung zu tun hatte bin aber der indirekt Betroffene Part dadurch okay. dass, äh, hm mit Regina zusammen bin und äh, habe dadurch einen anderen Zugang auch dazu und habe natürlich auch eine andere, ja, ich sag mal, eine andere Rolle und kann da auch dann zum Beispiel Menschen, die ähm, wieder mit Partnern zusammen sind, die aus toxischen Beziehungen kommen, wieder beraten, weil ich in dieser Position bin und mhm. die Personen dann anders wahrnehme und äh, die dann auch anders abholen kann.
2: Also für alle äh, da draußen, die nicht genau wissen, was das ist, äh, <lacht> Das ist zum Beispiel, wenn man einen Flashback hat. Also ich komme, ich sage mal, nicht nur aus einer äh, narzisstischen Beziehung. Ich hatte tatsächlich einige, mehrere männliche Parte, Partner, äh, die das Thema hatten. Und äh, mit Henning ist es manchmal so, dass in Situationen, die im Grunde genommen auch total schön sein können, plötzlich kommt so ein Flashback und es erinnert mich an et etwas in meiner Vergangenheit, und das kann für den Partner auch wahnsinnig herausfordernd sein, wenn er jetzt nicht weiß, was mit der Frau gerade los ist und warum die jetzt ein Rad abhat. Weil es gibt so eine, eine Geschichte mit dem Duschen, ne? das war auf irgendeinem Campingplatz, ein voll schöner Moment, echt schöner Abend, schöne Abendstimmung. Das war so eine Dusche, die wo man quasi unter freiem Himmel duschen konnte mit Abendsonne, ultraschön. Und Henning wollte so also eine, eine Fliege, du wolltest irgendwie etwas aus meinem Gesicht wegmachen mhm. und hat halt aber die Hand gehoben und ich bin erstarrt, weil ich dachte, der schlägt mich jetzt und ähm, mhm. es ging gar nichts mehr, es war Ende aus bei mir und ähm, da ist Henning tatsächlich ein sehr, sehr guter Berater äh, für alle neuen Partner, die mit solchen Menschen zusammen sind, um sie da abzuholen und zu sagen, Moment. Mhm. So, das stimmt da nicht so genau. holst du sie schnell wieder runter ja, ja.
3: Das dann das dann in diesen Situationen das ist das ist so als würde dann Schalter umgelegt das geht von jetzt auf gleich
0: mhm.
3: und das Problem ist dass ich auch oft nicht wusste was jetzt der Auslöser war weil für mich war das eine ganz normale Situation mhm. und es gab dann an Bord eine Bewegung und ähm, ich musste erstmal lernen dann damit umzugehen weil dann natürlich auch ähm, Regina nicht mehr mich gesehen hat, sondern meistens dann ihre vergangenen Beziehungen oder wo sie halt ähm, aus schwierigen Situationen drin, wo sie in schwierigen Situationen drin war. Ja, genau. Die Herausforderung, damit umzugehen und das ist nicht einfach und die meisten Menschen wissen auch nicht, weil, so wie ich auch, dann überhaupt nicht völlig irritiert sind, warum die Partnerin dann reagiert oder Partner. Mhm. Ähm, das kann man aber auflösen und ähm, dafür bin ich auch der beratende Part.
1: Ja, wundervoll, total schön. Ähm, ja, dann erzählt aber mal, ähm, was ihr beim Sommercamp einbringt, bitte.
2: Ja, wir haben uns gesagt, äh, Sommercamp, das ist äh, einfach gute Laune, das ist äh, Sonne, fröhlich, hoffentlich können wir da auch alle wieder raus, ne? ohne, ohne unseren... <lacht> und dann dachten wir, na und dann kommen wir mit diesem narzisstischen Thema. Also als du mich gefragt hast, ob wir da dabei sein wollen, dachte ich, Oh Gott, nein, das bringt mir schlechte Laune, das ist doch, das ist so die, die bu abteilung Und dann ist mir aber eingefallen, ich bin ja in meinem ersten Leben, bin ich Schauspielerin und Regisseurin und ich liebe Forumtheater oder Aspekte von Forum-Theater und was ich in meiner Arbeit als systemischer Coach liebe, ist sind systemische Aufstellungen und wir haben etwas sehr Lustiges kreiert, nämlich systemische Aufstellungen mit forum sequenzen dass mhm. man in einem Moment, wo man vielleicht einen Narzissten oder eine Narzisstin da hat, wie geht man damit um, äh, dass man das Gesamtsystem, Party zum Beispiel oder eben im Sommercamp, wie dreht man das so, dass man den Narzissten, den narzisstischen Grad gut mit einbindet und die Laune trotzdem oben bleibt. Weil Meine, okay. Erfahrung, meine Erfahrung ist, wenn man so, ähm, ja, so Menschen hat, die halt ein bisschen komisch sind, die drücken immer die Stimmung. Sei es bei mhm. Festen, sei es äh, auch in der Arbeit, in der Firma oder im Familienleben. Das sind immer so Menschen, wo man sich denkt, Alter, die ziehen so Energie ohne Ende. Aber das muss gar nicht sein. Wenn man nämlich weiß, wie man mit den Menschen umgeht, kann es total lustig sein. Das ist der eine Part. Und der andere ist, man kann ja auch mal, wir haben das im Vorfeld im Off noch besprochen, ne? die, die äh, Rollen am Theater jetzt oder auch im Fernsehen, die böse sind, die begeistern und faszinieren uns immer am meisten. Und yeah. im Sommercamp, ich habe auch vorher erzählt, also böse Rollen zu spielen, macht auch total viel Spaß, wenn man mal so richtig die Sau rauslassen kann. Also es macht auch Spaß, ich hoffe, ich, du kannst es dann mäten, aber es macht auch mal Spaß, im Arschloch zu sein. Also so ein Narzisst. Und ähm, diese Möglichkeit hat man bei dem Sommercamp, dass man das mal ausprobiert, die unterschiedlichen Seiten und im Forum-Theater dann checkt, okay, wie könnte man diese angespielte Situation zum Positiven verändern?
3: Das ist der Vorteil, wenn man das dann interaktiv und selber miterlebt, dann bekommt man auch ein besseres Gefühl dafür und kann auch aus diesen Situationen, die wir dann, spiel, die wir dann spielen mit den äh, Teilnehmern, ähm,
2: Und das auch ist saulustig. Also, in den Alltag
3: auch integrieren. Genau,
2: und es ist einfach wirklich saulustig. Also es ist, man kann da auch richtig, richtig Spaß haben dabei. Wir sind ja auch dabei... So, Entschuldigung, du wolltest nur was sagen, ne? Ja, ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> nein, also eigentlich ist jetzt auch gerade eure Zeit, aber ich wollte gerade sagen, dass ich glaube, das ist was ganz Tolles, weil ähm, dieses Thema ja oftmals so schwer ist ja, und mit so viel Leid verbunden ist. Und mhm. da vielleicht auch jemand als derjenige oder diejenige, die mal betroffen war, ähm, einfach mal in die Rolle reinzugehen und, ähm, und, und genau das zu spielen, was einen geärgert hat. Ja Und das einfach um ja. mal auch den Spiegel so rauszulassen. Ups, ich dir gerade meinen Kopf. Über.
2: Und <lacht> der dann, andere ist noch da. Und sich einfach so ja.
3: Mal rein, auszutoben. Die Runde.
2: auszutoben. Ja. Das ist ja auch äh, die Koabhängigkeit, Also bei uns bei Nazmynisch geht es ja auch darum, Menschen in der Co-Abhängigkeit zu helfen. Menschen, die mit so einem toxischen Partnern zusammen sind, aber irgendwie nicht aus dieser Beziehung rauskommen. Äh, die sind co -Abhängig. Oder wir nennen sie auch als Echoisten. Ähm, aber dann auch mal zu checken, okay, das ist ja das ist ja zwei Seiten einer Medaille und man kann die auch vice versa anwenden, im Grunde genommen. Und dann ist es auch ein spannendes Tool im Alltag. Wenn man das überwunden hat, so eine Beziehung, dann ist es richtig spannend, das ähm, wählen zu können, halt einfach. Man muss ja. nicht nur im Opfer sein, man kann das auch äh, wählen, ganz aktiv. Man hat das ja
3: ganz häufig, also für Leute, die wenn man das einmal verstanden hat, wieso man, wie diese Menschen reagieren und wie man damit umgehen kann. Ich habe beruflich auch viel noch mit Kunden zu tun. Und mir begegnen immer wieder Menschen, auch die tatsächlich auch
2: sind,
3: ne? ein
2: bisschen
3: schwierig sind. <lacht> genau. Cool. Nicht nur via e E-Mail, sondern tatsächlich auch live und in Farbe. Mhm. Und ich habe dadurch lernen können, mit diesen Menschen wunderbar umzugehen, weil ich einfach weiß, wie ich die, wie ich, wie ich die abholen kann. Mhm. Weil ich kann sie ja nicht ignorieren, das will ich auch nicht. Aber ich kann lernen, damit umzugehen. Und das ist halt auch das, was wir ähm, fördern wollen. Wir wollen also den Umgang mit diesen Menschen ähm, fördern und mhm. dass man aber versteht, wie man mit denen umgeht. Denn oft ist es so, dass die, dass die dann überfordert sind und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, die davon betroffen sind. Und das mhm. kann man dann in diesem Vogentheater auch wunderbar auflösen und wunderbar mit auch.
1: Ja, das ist insgesamt was, was ich an eurer Herange Herangehensweise sehr wertschätze und weshalb ich ähm, auch wirklich gern dabei bin, ja, dass ihr möchtet, dass Empathie gefördert wird, weil also ich habe ja auch in mir die Haltung, dass Menschen, die so eine Schwierigkeit aufweisen, ja oder den Narzissmus aufweisen, selber eine sehr tiefe, ein sehr tiefes Trauma haben, aus dem sie das entwickelt haben. Sie ja. in meiner, meine ganz ureigene menschliche Haltung ist: Niemand kommt so auf die Welt, ja Richtig. und ähm, und das heißt nicht, dass ich aus Mitleid da bleiben muss. Das ist ja genau unser Thema, die Mensch, den Menschen zu helfen, rauszugehen, weil weil es ähm, für Narzissten oftmals schwierig ist, sich selber zu sehen, dass ich ein Problem habe. Ja. Ähm, aber sie dennoch nicht immer nur zu verurteilen, sondern auch den, den zweiten Blick der Medaille zu sehen. Und das schätze ich wirklich sehr an eurer Arbeit, auch wenn es Aufgrund eigener Erlebnisse oder ähm, immer mal wieder irgendwelchen Triggerpunkten auch immer mal wieder herausgefordert wird. Genau.
2: Ja, das ist Leben. Also, ja. und das wollen wir so ein bisschen ja. mit am Sommercamp einfach beisteuern. Wir sagen, das ist Leben, es gehört dazu. Es gehört die ja. Konfrontation mit schwierigen Persönlichkeiten einfach dazu. Und man kann sie mit Witz und mit Humor und mit Leichtigkeit auch handeln. Ja. Und das ist das, was wir. Auch vermitteln wollen. Man kann das
3: ja. halt, na, genauso wie man Fahrradfahren lernen kann oder alles Mögliche, kann man auch lernen, mit diesen Menschen umzugehen. Und wie du richtig yeah. gesagt hast, die sind ja so nicht auf die Welt gekommen und sie haben, sie haben, es ist existiert und sie haben da ein Problem, sage ich mal, und dann, die können es meistens auch nicht selber nicht ändern und es ist auch nicht schlimm, dass sie das nicht ändern können. Aber mhm. wenn wir lernen, damit umzugehen, können wir sie auch viel besser abholen und können dann auch denen ja wieder positiver gegenübertreten. Und das ist dann genau. vielleicht auch da eine positive Wirkung, wieder eine Rückwirkung gibt.
1: Genau. Wobei ich ganz deutlich also in diesem Mitgefühl darauf hinweisen möchte, dass derjenige, der in dieser Abhängigkeit ist oder Egoist ist, so wie, wie wir es ja auch nennen, mhm. ganz viel Selbstfürsorge tragen, erstmal lernen muss, um dann genau so weit sein zu können ja. und den Menschen wieder mitzunehmen. Genau.
2: Verantwortung.
1: Ja, also ich glaube schon,
2: dass äh, unser Anspruch äh, bei deinem Sommercamp einfach auch, auch wirklich für Menschen ist, die das mitbekommen, die auch spüren, da gibt es echt komische oder seltsame Menschen auch und schwierige Persönlichkeiten. Ah, ähm, es wäre zu weit gegriffen zu sagen, man kann es darüber heilen, aber man kann es darüber ein bisschen besser verstehen, mhm. Und man kann sehen, dass man Handlungsmöglichkeiten hat. Also dass man äh, nicht äh, sich als Opfer präsentieren muss und sagen kann, ist halt so, kann ich nicht ändern, bla bla, bla. Sondern dass ja. man einfach, dass wir einfach so Impulse geben, in die Selbstverantwortung zu kommen und zu sagen, nee, du hast tatsächlich Wahlmöglichkeiten. Du musst nicht bleiben. Ja. Und es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt einfach auch tatsächlich auch Spaß und Freude mit dem Thema umzugehen, wenn man es geknackt hat.
1: <lacht> ja, genau, so sieht es aus.
2: Ja, das ist so,
1: dass der eine Teil, ähm, den ihr beim Sommercamp einbringen werdet, ihr überlegt noch, ich denke, das macht ihr, also im Moment ist es, glaube ich, noch so ein bisschen unsicher, ob ihr es macht oder nicht, das Theaterstück für die Kinder, Regina. Das machen wir auf alle noch, Fälle,
2: doch, doch. Wir ach so, okay. haben auch schon die Übungen, dass wir es auf alle Fälle machen. Ähm, ja, wir haben ein Kinderbuch Klar. geschrieben über Narzissmus und Echoismus, das genau die Situation erklärt. Gerade, also es ist schon mal sehr schwierig für Erwachsene zu begreifen, was da überhaupt abgeht. Erst neulich wieder vor Gericht bemerkt, dass äh, die meisten das nicht checken leider. Aber für Kinder ist es einfach noch schwieriger, weil die erleben einen äh, manipulativen, sehr boshaften Elternteil und die erleben einen Elternteil, der eben irgendwie kollabiert und der das mit sich machen lässt und der den ganzen Mist äh, Geschehen lässt und beides ist für Kinder schädlich, weil sie so wie Zähne putzen, sage ich immer: Du kannst nicht zu deinem Kind sagen, bleib im Badezimmer mit der Zahnbürste und halte dich über das Waschbecken, so wie ich das immer gemacht habe. Währenddessen bin ich mit meiner elektrischen Zahnbürste durch die Wohnung geflitzt, mhm. habe noch die Geschirrspüle eingeräumt, E-Mails beantwortet und die <lacht> Schultasche von meinem Kind eingeräumt und, äh, und habe dann immer wieder geschimpft und gesagt: Du bleibst aber im Badezimmer mit der Zahnbürste. Das funktioniert nicht. Also, wenn wir unseren Kindern. Äh, und das wollen wahrscheinlich die meisten Eltern Glück und Liebe volles Miteinander beibringen wollen, dann sollten wir es ihnen auch vorleben und nicht nur aus dem Märchenbuch vorlesen. Ja. So. Und deswegen haben wir ein Kinderbuch geschrieben, das ist auch echt, das vice versa ist, also das beschreibt ähm, schwierige Mütter genauso wie komische Väter und beschreibt aber auch den Elternteil, der kollabiert ist, also der in die Co-Abhängigkeit sich äh, gegeben hat, aus der Sicht von einem Mädchen und aus der Sicht von einem Jungen. Und in der Mitte gibt es ein Lagerfeuer. Das ist angelehnt an eine echt, ja, es geht wegen Corona auch nicht mehr. Aber wir waren jedes Jahr so von Leiden, irgendwie in Luxemburg und äh, das ist unfassbar schön und das sind ganz viele Familien und unfassbar viele Kinder. 27 Kinder hüpfen da rum und ich weiß nicht, gefühlt 20 Erwachsene, die da um das Lagerfeuer sitzen und die Kinder haben ihr eigenes Lagerfeuer. Und ich hab, bin da mal spazieren gegangen und habe so mitbekommen, wie die Kinder über das Thema Umweltschutz gesprochen haben. Und die, die Erwachsenen machen unsere Welt kaputt, aber wir sind doch Erdenfreunde und so weiter. Und aus dieser Idee heraus ist es das entstanden, dass diese Kinder sich vielleicht auch über Unwetter in Beziehungen unterhalten und darüber einfach mal austauschen. Weil viele Kinder, die aus narzisstisch geprägten Elternhäusern kommen, die haben, die sind damit sehr alleine, weil sie glauben, das ist normal und das gehört so dazu. Ja. Und deswegen gibt es dieses Aufklärungsbuch für Kinder und Erwachsene und daraus ist ein Kindertheaterstück entstanden für Grundschulen. Also, sobald wir wieder dürfen, spielen wir auch in Grundschulen. Und dieses Kindertheaterstück ist interaktiv und wir freuen uns megamäßig darüber, dass wir das am Sommercamp auch spielen werden.
1: Ja, sehr schön. Genau. Weil geplant ist, dass 20 Kinder und Jugendliche auch kommen dürfen. Und ich glaube, das ist auch, das Vielleicht. ist für mich gar nicht nur für Kinder in Grundschulalter. Ich glaube, dass, weil es ist ja eigentlich, Jugendliche sind in dem Alter eher weniger zu erreichen. Also meine Tochter ist jetzt 18. Ähm, da überwinden wir das Drama gerade, ja, wo man nicht mit seinen Eltern spricht oder das wird immer mhm. besser, aber es gab eine Phase, da hätte sie mit Sicherheit aus der Ecke irgendwo zugeguckt, um, ohne zuzugeben, dass sie es vielleicht gut findet und deswegen glaube ich, ist es auch für Jugendliche gut, auch wenn es erstmal so für Jüngere konzipiert ist, weil also ich weiß es von meiner Tochter, dass sie ähm, also, bis heute oftmals hin und her gerissen ist, ja, zwischen mhm. ähm, ihrem Papa und mir. Mhm. Sie findet dann einen ganz guten Weg, so, ähm, aber äh, ich weiß, dass es, also, die wollte ihre Konfirmation absagen und so weiter und so fort, ja, weil wir es einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben, ja. ganz oft. Und das wäre, deswegen ist es schön, wenn Jugendliche auch mitbekommen, hey, du darfst darüber reden, ja. Ganz und Das ist nicht normal, was du erlebst. Ja,
2: ja. Das hat ja vor allem nichts mit dir zu tun. Also Kinder ja. ziehen ja ganz oft alles auf sich und meinen, es liegt an ihnen. Und das liegt uns wirklich sehr, sehr am Herzen zu sagen, nee, es ist, äh, das ist der Scheiß, den deine Eltern nicht geregelt bekommen. Wie auch immer. Das ja. hat mit dir zu tun, du musst dir den Schuh nicht anziehen.
3: Genau, so sieht es aus. Ja. Das auch glaube oh. nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und auch für Jugendliche, also das äh, findet sich wieder und das Theaterstück halt auch dann an das Buch angelehnt und ähm, halt auch so, dass auch Erwachsene über das Theaterstück auch einiges verstehen können.
2: Ja, das vielleicht. Ja. Wir haben halt immer diese Narzisse, wenn ich jetzt weggehe. Also ja. sagen, oder wir werden ja immer mhm. gefragt, wieso habt ihr dann eine Narzisse? Habt ihr Blumen, irgendwie einen Blumenfetisch oder sowas? Nee, mhm. <lacht> äh, wir haben einfach herausgefunden, erstens ist es in Vortragen echt ätzend, wenn man immer diesen Gender-Dings mit antwortet. Narzissten und Narzisstinnen, weil es ist mhm. ja ähm, geschlechtsneutral mhm. das Thema. Und das andere ist, dass diese Blumen, diese Narzissen, einfach sehr viel Ähnlichkeiten mit dem Narzissmus haben, weil einfach in diesem Saft, in der Blume, einfach so viel Gift drin ist, dass die nie mit anderen Schnittblumen zusammen in einer Vase sein können zum Beispiel. Deswegen sieht man, okay. sich,
3: deswegen sieht man sie auch im Supermarkt oder im Blumengeschäften immer separat in Kisten liegen. Also,
2: also in Kisten liegen sie, weil sie so wahnsinnig empfindlich auch noch sind. Ja. Also die haben ja meistens auch keinen Humor, so narzisstische Menschen. Mhm. Leider. Ja. Und die liegen immer separiert in so einem kleinen Holzkistern. Äh, mhm. ne? <lacht> Weil wenn du die ins Wasser gibst, dann blühen sie gleich auch und verblühen sofort. Das ist halt so. Und wenn du die Zwiebeln von den äh, Narzissen nimmst, wenn da ein erwachsener Mensch drei davon isst, kriegt er Herzrhythmusstörungen und Kleinkinder und Hunde und Katzen kannst du damit umbringen. Also wow. ja. da gibt es schon ein paar Parallelen zu Malignem, also boshaften Narzissmus und dieser Blume. Ah,
1: ja, okay, deswegen ist die in eurem Logo drin. Ja,
2: genau. Und okay. Sie ja über so eine Blume zu sprechen. Und sie kommt halt auch im Kinder Kinderbuch vor. Und sie kommt auch in der, also in dem Figurentheater äh, vor. Das ist einfach eine Narzisse. Ja. Ja. Das sich sich halt auch leichter über Narzissen sprechen als über Mama oder Papa. Ja. Ja. Genau. Genau. <lacht> ja. Und wer sich da
3: was so angucken will, wir haben auch einen Trailer dazu. Auf der Homepage bei uns findet man auch einen Trailer dazu. Oder auf ja. dem YouTube-Kanal kann man sich schon mal so was angucken.
1: Das dürft ihr dann gerne. Also ich werde ähm, das ja hochladen auf YouTube als allererstes. Und dann könnt ihr auch gerne noch einen Kommentar darunter schreiben, wo ja. ihr den verlinken könnt, wenn ihr möchtet. Genau. Ja, ja ähm. Jetzt würde eigentlich so die Frage kommen, was hat euch animiert, zum Sommercamp zu kommen? Ich war es, ich habe euch gefragt.
2: Nein, und, was? und
1: was hat dann ausgemacht, zu sagen, ja, wir kommen auch wirklich?
2: Also tatsächlich habe ich die ganze Zeit gehofft, dass du uns die Frage stellst und uns reinlädst. Gleichzeitig hatte ich Sorge, oh Gott, mit dem Thema kannst du es vielleicht Theater fragen und dann war glücklicherweise dieses Kindertheaterstück da und dann dachte ich, jetzt könntest du mal fragen, dann hast du auch gefragt. <lacht> <lacht> dann waren wir bereit füreinander.
0: Aber ja.
2: tatsächlich, boah, ich wollte immer schon auf sowas, an so etwas teilnehmen. Ich habe, glaube ich, mit 19 einmal an so einem esoterischen, sage ich mal, das ist das ja nicht, aber an einem esoterischen ähm, Camp teilgenommen, damals mit meinem Freund, und ähm, das war auch eine spannende Beziehung. <lacht> ich hatte echt mehrere davon. Ich weiß nicht, ich habe die gesammelt. Und da dachte ich, ach, das muss aber echt cool sein, wenn man mal, wenn man mal so ein Standing hat, dass man da auch selber was anbieten darf. Mhm. Das hat ja jetzt äh, nur 20 Jahre gebraucht. <lacht> aber gut, ich, äh, braucht halt Weile, ne? ja. <lacht> So wie unsere Beziehung. Und
3: ich fand das Genau, echt... also. Ja, ähm, weil ich fand das auch gut, diese Möglichkeit zu geben und das war auch mein spontaner Impuls, ja, das machen wir, wir werden das definitiv machen, weil es ist es ist schönes Wetter, es ist Sommer, es ist, das Thema ist nicht schön, aber man kann es schön machen und das ist einfach eine großartige Möglichkeit.
2: Man kann ja. alles machen. Eben.
3: Das ist halt, ne,
2: ja. das was, wünscht,
1: was wünscht ihr euch, was die Menschen sich mitnehmen von eurem Workshop?
2: Oh, dass sie äh, keine keine Panik mehr vor äh, Narzissen haben. <lacht>
3: mhm. Dass wenn okay. sie in eine Situation reinkommen, wissen, ah, alles klar, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und nicht verkrampfen oder nicht erstarren wie die Salzsäule oder einfach nicht wissen, wie sie sich damit wie sie damit umgehen sollen, sondern einfach.
2: Ja, wissen, Spaß dran haben. Also ich sage auch ganz vielen Klienten, die so Panik haben, oh Gott, was ist, wenn, wenn mein Chef dann wieder kommt oder die Nachbarin. Also ich hatte mal eine Klientin, die hat so panische Angst vor dieser Nachbarin gehabt, weil die so boshaft war. Und dann habe ich gesagt, nee, freu dich darüber. Jedes Mal, wenn die kommen, hast du Übungspotenzial. Und wir wollen einfach äh, auf dem Sommercamp ganz viel so Übungen und Tools mitgeben, dass man sich richtig, richtig freut, wenn man so einen schwierigen Menschen hat. Weil ich kann <lacht> das alles ausprobieren, was wir ihnen mitgeben.
3: Okay. okay. Und wieder ein Kandidat. Yes, irgendwann riecht man sie zehn Meter gegen den Wind. Das ist auch groß. Ja. Und dann weiß man schon genau... Ah, da ist wieder einer, super.
2: Wir haben ja okay. auch auf unserer Webseite haben wir den Begriff, ich habe so einen Blogbeitrag geschrieben über Arschengel. Und im Grunde mhm. genommen sind diese Menschen ja Arschengel. Also sie sind ja. Engel, die uns in unser Leben kommen, und unser Leben ein bisschen schwer machen, damit wir an den Herausforderungen wachsen können. Es gibt ja, ja ziemlich viele von diesen Arschengeln auf unserer Welt und damit <lacht> steigt einfach die Herausforderung, das positiv anzugehen.
1: Ja, wunderbar. Und was möchtet ihr euch mitnehmen insgesamt so vom Sommercamp? Freude,
2: Spaß, ja. Leichtigkeit, coole Menschen. Menschen. Davon gehen wir einfach mal aus, da du das ja machst. Mhm. Äh, willst du die resonanzmäßig anziehen?
3: Guten, positiven Input. Ja.
2: Viele geile Gespräche. Also ich habe ja schon auch gesehen, was alles angeboten wird. Ich weiß auch schon, dass ich bei ganz vielen Sachen irgendwie dabei bin möchte. <lacht> Genau, ja, hoffentlich machen wir gerade nicht. Äh Henning macht dann
1: das Theaterstück. <lacht> Alleine
3: das
1: vielleicht muss ich dann zwischendurch mal als Co-Schauspieler Co irgendwie einspringen oder so. Gerne. Ja,
3: gerne. Gerne,
1: ja. schauen wir mal. <lacht> ja, ja. Genau. Ja, schön. Wisst ihr schon, ob ihr mit eurem Sohnemann kommt oder ohne? Nein, wissen wir noch nicht.
2: Okay,
3: ja. alles klar. Das wird sich vielleicht bald herausstellen, ob wir mit so kommen können, aber...
2: Okay, mal schauen. Also es wird, äh, es wird genau das passieren, was sein soll. Ich bin da total... Ja. So oder so wird es cool. Ja,
1: das stimmt,
2: genau. Okay, ähm, was ist
1: aktuell euer Weg des Herzens? Unser Weg des Herzens... Aber wo soll es im Moment? Was ist so das Wichtigste gerade bei
3: euch? Ich privat?
2: <lacht> privat sagen wir nicht. Aha, ja. Da haben wir also ich habe da andere Ziele. Ich. <lacht> da können wir uns gleich drüber
3: unterhalten. Das
2: machen wir dann offline. Also ähm, ich weiß, also ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, weil ich bin gerade so es geht uns so gut und alles, was gerade ist, ist genauso wie es jetzt ist, gut. Ich kann es mhm. gar nicht anders sagen. Also es passieren täglich so viele Wunder, auch was jetzt Naz mich nicht betrifft und wir bekommen so viel Zuspruch und Mut und ja, ja es ist einfach, es ist geil im Jetzt. So. Da wir ja. nehmen
3: das, was kommt und nehmen das als Geschenk hin, an. Und äh, wir haben natürlich Wünsche und Ziele, weil wir uns was, bestimmte Dinge auch vornehmen. Aber wir nehmen es einfach so, wie es kommt. Und das ist das Schöne daran.
2: Ich glaube, wir haben einfach auch angefangen, ähm, auch aufgrund dieser Corona-Krise und allem, was so ist. Also wir hätten ja wehklagen können über dieses ausgefallene Theaterstück und die Tournee, die wir dann nicht machen konnten am 1. April letzten Jahres. Aber sonst gäbe es jetzt mich nicht nicht? <lacht> und damit ist es wieder einfach gut und wir haben einfach gelernt dem Leben die Regie zu geben und das ist einfach schön ja,
1: total und das schön
2: also es ist ein bisschen so, als würde man auf der Straße gehen, Hand in Hand und gucken, was passiert hinter der nächsten Kreuzung oder hinter der nächsten Ecke und es passiert immer irgendetwas und das ist, es hält sich immer die Waage und das ist das echt Schöne so ja, sagen, dann möchte ich vielleicht
1: sowas, was, was, ähm, was ich besonders toll auf eurem Herzensweg, was mich nicht angeht, ähm, noch erwähnen. Ähm, ihr seid von It's for Kids angesprochen worden, ob ihr nicht die Möglichkeit habt, ähm, einen Verein, eine GUG zu gründen aus Nazmich nicht. Ja. Und ähm, damit ihr auch die Möglichkeit habt, Spenden anzunehmen. Und alle die, die gerne Naz mich nicht weiterhin verfolgen möchten und da vielleicht tatsächlich irgendwann spenden möchten, ähm, ihr seid gerade dabei, eine GUG zu werden. Es ist, ist gerade alles notariell unterwegs. Ja. Und ähm, das ist was, was ich ganz wundervoll finde, weil ihr damit eine große Möglichkeit habt, noch. Ähm, viel handlungsfähiger auch zu sein bei Familien, die ähm, vielleicht weniger wohlhabend sind oder weniger Geld auch für Coaching aus
3: ausgeben können oder so. Ja. Genau. Das finde ich ganz toll. Das, das war das ja. Spiel, was wir dann auch noch im letzten Jahr zum Ende des Jahres dann auch auf die Wege gebracht haben. Durch Corona dauert das alles ein bisschen länger, dieses sowas in, in, zu gründen und dann geht es zum Notar, da muss man ein Konto öffnen. Es muss geprüft werden, auch von einem Richter. Das ist nicht ganz so einfach, und, äh, aber es ist auf dem Weg. Und äh, ich glaube, wir sind beim letzten Step. Und äh, genau, wir wollen halt auch ja. mit dem, was wir dann haben, einfach, wie du gerade richtig sagtest, Menschen unterstützen, die uns finanziell nicht so gut geht. Denn es gibt ja keine Kassenleistungen. Und ähm, ja, genau. das ist ein großer Bedarf da. Und, ähm,
2: aber ich glaube, sind, sind, da sind wir da da auch dran, dran mit diesen Kassenleistungen. Also
3: einfach, ähm,
2: wie sagt man da, Präventiv, präventiv zu arbeiten und nicht im Nachhinein, sondern einfach präventiv zu schauen, mhm. es müssen die Leute nicht in Depression oder in Burnout kommen, sondern man kann die vorher mit äh, dem, was wir zum Beispiel vorhaben am Sommercamp, äh, da positiv drauf abstimmen und dann ist es ist immer eine Sache, wie betrachte ich die Dinge? Mhm.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist jetzt ein total schönes Schlusswort von dir gewesen, Regina, wie betrachte ich die Dinge und ähm, möchte mich ganz arg bei euch bedanken dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt für das
2: Interview. Gerne.
1: Super gerne, danke. Auch. Und ich freue mich ja. riesig drauf, wenn ihr dann kommt.
3: Ja, Ja. wir uns auch.
2: Und wir sparen jetzt noch, äh, dass wir uns ein Baumhaus irgendwie, ich fände das so geil in dem Baumhaus. Ja.
1: ich spare da jetzt mal darauf hin. Ja, dann viel Erfolg dabei. Ja. <lacht> Vielleicht findet ihr ja noch ein Pärchen, das mit euch gehen will, dann könnt ihr es euch teilen, weil es sind ja Viererhäuser.
3: Ja.
2: Ja, dann müssen wir nur, ja, genau. Ich bin da sehr optimistisch. Also, wenn du mich fragst, ob ich einen Herzenswunsch habe, dann habe ich einen Herzenswunsch, in das Baumhaus zu <lacht> kommen. Okay, ja, dann. Also, es ist erst eins gebucht. freue
1: ja, folge das. Ja. Also, ich schalte jetzt hier aus und ja. ähm, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Adi. Tschüss, Tschüss. Bye-bye. Äh, also, warte mal. Äh, ich beende jetzt
0: gerade kurz. Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.